0: Freitag in der Arena
1: Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag und Freitag in der Arena, das hat ja quasi schon Tradition. Freitag in der Arena, das ist der öko der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber ich bin hier nur der
0: Navigator, denn der Kapitän sitzt neben mir, Ulrich Streibel. Ich begrüße euch wieder zu einem spannenden Talk hier am Freitag in der Arena. Wie immer geht es um Klima, um Umwelt, um Nachhaltigkeit und um Zukunft. Und ich freue mich besonders, dass wir heute den Adam Pavlov hier haben von Greenpeace, mit dem ich mich vor allem über Finanzthemen unterhalten werde.
2: Hallo, mein Name ist
0: Adam Pavlov.
2: Ich mache den großartigsten Job der Welt. Ich bin bei Greenpeace in Österreich für Klima und Finanzen zuständig. Großartig deswegen, weil ich mit ganz tollen Menschen mich jeden Tag der größten Herausforderung stellen darf, nämlich die Begrenzung der globalen Erhitzung, der Bekämpfung
1: der Klimakrise und mich einfach für eine bessere Welt einsetzen darf. Ja, einem auch von mir ein herzliches Hallo hier bei Freitag in der Arena, in der Arena. Du bist von Greenpeace und Greenpeace steht für mich tradiert für die Rettung von Wahlen, für spektakuläre Aktionen, für Menschenketten vor Atomendlagern. Und dann machst du sowas wie Finanzpolitik. Wie geht das zusammen und wie kriegt man auch sowas über die Rampe?
2: Ja, also einerseits muss man sagen, die Zeiten ändern sich. Sie ändern sich nicht total. Also ich glaube, die die vorherige Aufzählung gilt im Großen und Ganzen ja nach wie vor. Ich glaube, bei Greenpeace sind wir einfach immer auf der Suche nach dem größten Hebel der Veränderung. Und manchmal ist das die Politik, manchmal sind es die Konzerne direkt zu adressieren. Und manchmal geht es einfach um einen Umweg. Das kann sein über die Menschen Druck auszuüben. Aber es kann auch genauso sein, über den Finanzmarkt, der ja immerhin ähm, dafür sorgt, dass die zerstörerischen Systeme der fossilen Energie, der Regenwaldzerstörung etc. nach wie vor viel Finanzmittel erhalten, über diesen Weg zu gehen. Und äh, in dem Fall ähm, ja, ist da schon sehr viel zu holen,
1: meiner Meinung nach. Bevor ich den Ulrich jetzt zu Wort kommen lasse, ähm ich verstehe das inhaltlich. Ich bin Journalist. Es geht auch immer darum, wie transportiert man Botschaften. Die Tochter meiner Freundin ist 14 Jahre alt. Die geht auf jede Klimademo. Wenn ich das Wort Finanzpolitik erwähne, dann schlafen wir die Zehennägel ein. Ähm, geht es nur dieser jungen Dame so oder ist es ein Problem, mit dem ihr euch auch auseinandersetzt?
2: Es ist auf jeden Fall ein Thema des Hochkomplexes. Das ist keine Frage. Ja. Ähm, ich glaube, man muss es ein bisschen trennen und die Frage, was ist die Rolle der jeweiligen Organisation, der jeweiligen Akteure. Es gibt viele Akteure, die in der ganzen Umweltszene unterwegs sind, die sage ich mal eher eine bewusstseinsbildende Rolle haben. Die würde ich allerdings nicht zwingend an erster Stelle Greenpeace äh, zuschreiben. Unsere, unsere Rolle ist ein bisschen eine andere. So gesehen ist es sage ich mal, für mich ein bisschen ungewohnt, die Dinge unbedingt runterzubrechen, weil die primären Adressaten äh, unserer Arbeit am Finanzmarkt, Akteure am Finanzmarkt sind. Da muss man es nicht runterbrechen. Wenn ich es aber jetzt mal in ein paar kurzen Sätzen erzählen müsste, dann würde ich einfach sagen, ähm, Geld regiert die Welt. Ähm, alle, die, die Wirtschaft, um zu funktionieren, braucht Geld. Sie braucht viel Geld. Und Unternehmen sind von Natur aus großteils einfach durch Schulden finanziert. Und wenn man diese Schulden zudrehen kann oder teurer machen kann, und darauf zielt unsere Arbeit bei der fossilen Energie im Wesentlichen ab, dann macht man dieses Geschäftsmodell nach und nach einfach schwieriger. Also man macht einfach das Fördern von Kohle, Öl und Gas am Ende des Tages schwieriger und
1: teurer. Und so im Wesentlichen ist das Ziel der Arbeit. Ulrich, womit wir bei dir gelandet werden. Geld regiert die Welt und es ist die Wirtschaft, die durch große Projekte, durch große Geldmengen dann auch sehr viel bewegen kann. Ist das der Grund, warum Menschen wie der Adam bei dir und nicht bei mir mehr Verständnis
0: finden? Also Geld regiert die Welt, ja, in, in, vor allem in der Energiewirtschaft, aber auch grundsätzlich in der Wirtschaft werden ja Investitionsentscheidungen sehr langfristig getroffen. Und da sind die Kapitalströme ganz wichtig. Und es ist ja wichtig ähm, zu verstehen, dass im Pariser Klimaabkommen eins der drei Hauptziele die Umlenkung der Finanzströme auf nachhaltige Investitionen ist. Also Es gibt das Zwei-Grad-Ziel, dann die Anpassung an den Klimawandel und die Umlenkung der Finanzströme. Deswegen ist es so spannend, mit dem Adam zu reden. Ähm, weil ähm, es natürlich schon faszinierend ist, dass eben eine Umweltschutzorganisation, die eigentlich eher bekannt ist durch die spektakulären Aktionen jetzt, die Finanzakteure treibt. Und das ist wichtig, glaube ich, ähm, um in der Wirtschaft was zu bewegen. Denn diese Signale, wohin kann ich investieren, wofür kriege ich als Unternehmen Geld, wofür kriege ich kein Geld, wo wird es teurer, das wird unsere Welt ganz, ganz stark verändern. Und was ich beim Adam und der Studie, die ihr jetzt macht, oder diese neue Initiative so spannend finde, ist, dass ihr nicht nur bei den privaten Unternehmen ansetzt, sondern auch auf staatlichen Institutionen oder sogar supranationalen Institutionen wie der Europäischen Zentralbank oder der Nationalbank. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen. Warum haben die so eine große Rolle und wie geht ihr mit denen um? Also vielleicht kurz,
2: wie wir dazu gekommen sind. Also wir beschäftigen uns schon lang äh, mit dem Thema Finanzmarkt, Finanzmarktakteure in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Ländern. Ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass alles zu langsam geht. Ich glaube, das ist in der Klimapolitik generell so. Aber so ein bisschen die Erkenntnis, dass am Ende des Tages, wenn wir wirklich Bank für Bank, Versicherung für Versicherung, Finanzmarktakteure nur langsam verändern, dann werden wir nicht rechtzeitig am Ziel ähm, ankommen. Das Ziel, das du schon erwähnt hast, nämlich die Einhaltung der, der, der Ziele des Pariser Abkommens und die Begrenzung der, der Klimakrise. Deswegen haben wir uns so ein bisschen jetzt auf die Meta-Ebene und die Meta-Institutionen Ebene begeben, einfach weil die für die Spielregeln verantwortlich sind und weil sich der Finanzmarkt als Ganzes einfach an jenen Akteuren ähm, auch orientiert. Deswegen im europäischen Kontext die Europäische Zentralbank. Also die Europäische Zentralbank hat jetzt verschiedene Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, was man als äh, die Geldpolitik versteht, das sind im Wesentlichen äh, die Zinssätze zu setzen. Äh, üblicherweise. Es gibt aber auch sehr viel andere, sage ich mal weniger konventionelle Formen, wie die EZB Geld betreibt. Und das andere ist die Bankenaufsicht. Also sie sorgt dafür, dass die Banken äh, und das Bankenwesen stabil bleibt. Und da gibt es einige Hebel, ähm, die man ansetzen kann, womit wir uns äh, beschäftigen und worüber, ich
0: denke, wir jetzt auch im Detail dann reden werden. Mein Verständnis ist, dass natürlich die Rolle der EZB auch da ganz bedeutend ist und der Nationalbanken an sich, dass sie als große Anleihekäufer auftreten. Jetzt eigentlich schon beginnen mit 2008, Finanzkrise, jetzt natürlich Corona-Krise. Die Nationalbanken sowie die EZB stützen ja die Wirtschaft durch das Ankaufen von Anleihen, die Staaten begeben und auch die Unternehmen begeben. Das heißt, die setzen ja unglaubliche Geldflüsse in Gang. Ist es jetzt so, dass dieser Ankauf von Anleihen von Unternehmen eher gerichtet ist auf die nachhaltige Wirtschaft oder ist das undifferenziert oder kriegen eben auch nicht nachhaltige, tatsächlich umweltverschmutzende und ressourcenübernutzende Unternehmen dort Geld?
2: Man muss sagen, die, das, der Kauf von Anleihen durch die EZB ist undifferenziert. Das Problem dabei ist, dass der Markt, vor allem der Kapitalmarkt, sehr, sehr stark in Richtung der großen Unternehmen und somit im Energiebereich der fossilen Unternehmen gerichtet ist. Und das heißt, wenn sie undifferenziert handeln, dann heißt das de, de facto, dass sie die fossilen Konzerne berücksichtigen. Vielleicht so einen Schritt zurück. Also prinzipiell ist die Rolle der EZB ähm, hier, das, die Preisstabilität zu wahren, also ein gewisses Preisniveau zu halten, das sie üblicherweise mit dem Zinssetzen macht. Das Problem ist, Seit der Wirtschaftskrise ist der Zinssatz nahe bei Null. Das heißt, es gibt einfach keine Möglichkeit, mehr Investitionen anzustoßen, als dass es die Unternehmen nichts kostet, Geld zu borgen. Weniger als nichts gibt es zwar für die Banken schon, aber für die Unternehmen nicht. Und deswegen gibt es so diese von dir angesprochene unkonventionelle Art äh, der Geldpolitik, nämlich Anleihen zu kaufen. Und man muss dazu sagen, der wesentliche Teil sind die Staatsanleihen, aber... Der zweite Teil sind die Unternehmensanleihen und so für eine Größenordnung. Seit 2016 hat die EZB, also derzeit hält sie, ungefähr 280 Milliarden Euro an Unternehmensanleihen. Das haben wir uns ein bisschen im Detail angeschaut. Und es stellt sich heraus, dass um die 65 Prozent von diesen Unternehmensanleihen entweder fossile Energiekonzerne, Autokonzerne, Fluglinien, energieintensive Produktion sind und somit begünstigt die EZB einfach ganz massiv diese Branchen
1: gegenüber anderen Branchen. Und das muss sich ändern. Du hast, äh, also nicht du, aber Greenpeace, hat, ich habe hab mir so, so kleine Täfelchen, die man irgendwie herzeigen kann, äh, hat angeprangert, äh, dass die Europäische Zentralbank seit dem Beginn der Covid-19-Krise 7 Milliarden Euro in ja, in fossile Energieträger investiert hat. Wie kann man das ändern? Wie kann Greenpeace das ändern? Wie können wir das ändern? Was für einen Einfluss haben wir da? Weil ich habe auch ein Zitat von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde aufgetrieben. Die Tatsache, dass wir nicht auf dem Fahrersitz sitzen, bedeutet nicht, dass wir den Klimawandel einfach ignorieren können oder dass wir keine Rolle bei seiner Bekämpfung spielen. Das klingt nach einem Politikerinnen-Statement, wo irgendwie... Wir sind eh total aktiv, ist eh alles super. Also Greenpeace und EZB eh voll auf einer Linie, oder? Da gibt es ein paar, paar Sachen. Also vielleicht zunächst zu diesem
2: Bericht, den ja tatsächlich ich auch geschrieben habe. Ähm, damals, das wurde, haben wir letztes Jahr im Mai geschrieben, da haben wir uns wirklich die ersten zwei Monate die Corona-Bekämpfung ähm, uns angeschaut. Also das war wirklich nur ein Zeitfenster. Mittlerweile haben sie viel, viel mehr gekauft und somit auch viel, viel mehr in die fossile Energie gesteckt. Ähm, ich würde sagen, die Christine Lagarde, die haben wir mittlerweile überzeugt. Es gibt einige Akteure in diesem Notenbanksystem, die noch zu überzeugen sind. Sowas geht aber auch nicht von heute auf morgen. Da gibt es ganz klare Regeln. Die EZB hat ein ganz klares Mandat. Und die Frage ist, innerhalb dessen, was kann man verändern? Und im Moment geht es eben um die Frage darf sich die EZB angesichts der Klimakrise, angesichts dieser massiven Risiken, die sich auch im Finanzwesen aufstauen, immer noch neutral verhalten. Vor allem, wenn neutral bedeutet, den aktuellen Markt wiederzuspiegeln. Und beim aktuellen Markt stellen eigentlich alle Ökonominnen und Ökonomen fest, dass wir es von einem massiven Marktversagen handelt, weil eben diese Klimarisiken des die Kosten der Emissionen nicht eingepreist werden. Jetzt also immer die
0: Frage, ob das Marktversagen ist oder Politikversagen. Weil ich glaube sehr stark, dass wir natürlich zur Steuerung Bepreisungsinstrumente brauchen für, für Umweltverschmutzung im Allgemeinen. CO2 ist immer das typische Beispiel, aber da, da gibt es viele Stoffe, die wir nicht in die Umwelt emittieren sollten. Und ich glaube, da ist die Politik mehr gefragt als das Marktmodell. Ähm, aber vielleicht zurück zur EZB und das mal runtergebrochen aufs ganz Einfache. Also ich habe meinem Patenkind zum 18. Geburtstag so ein ganz kleines Portfolio an Finanzanlagen geschenkt, so als Start ins Studium. Und es war ziemlich schwierig, ein Portfolio zu finden, das, das nachhaltig auf, auf eine bessere Umwelt gerichtet ist. Und das war ja das Ziel, im, im jungen Menschen genau sowas zu finden. Also da habe ich lange gesucht nach Fonds, die eben möglichst moderne, innovative, umweltschonende Unternehmen beinhalten. Und das war schwierig. Jetzt stellen wir das für die EZB, die einfach wahnsinnige Finanzportfolien managt, noch viel, viel schwieriger vor. Abgesehen von dem Mandat, das sie hat, das sie ja wahrscheinlich gar nicht selektieren darf, ist es überhaupt möglich, diese Veranlagen so zu steuern, dass die EZB das lenken würde, diese enormen Geldströme?
2: Ja, absolut. Und also das haben wir uns äh, ganz genau angeschaut. Was würde denn passieren, wenn die EZB von dieser Neutralität weggehen würde, wenn sie fossile Energie ausschließen würde, wenn sie andere CO2-intensive ähm, Branchen ausschließen würde? Und es gibt tatsächlich mehr als genug Unternehmen am Markt, die jetzt sozusagen aus der Klimasicht eher neutral unter Anführungszeichen, was weiß ich, im Telekommunikationsbereich, im Gesundheitsbereich, um jetzt nicht unbedingt sozusagen zwingend per se nachhaltig, nur nicht massiv klimaschädigend, wie es halt die anderen Branchen sind. Und da draußen am Finanzmarkt gibt es mehr als genug Anleihen von Unternehmen, die die EZB kaufen könnte, um nach wie vor im selben Ausmaß diese Wirtschaftsstützungspolitik zu betreiben, die sie heute betreibt und sogar noch mehr. Also daran, ähm, daran hapert es nicht. Die Frage nach einem nachhaltigen Finanzprodukt scheitert in der Regel an der an der Frage der einerseits der Transparenz und andererseits einfach, dass sich die Banken bis heute ähm, und die Vermögensberater wenig damit auseinandergesetzt haben. Es ist ja nicht so, dass es nicht genug da draußen gebe. ja Also wenn man sozusagen einen Teil des Businessmodells der Ökostrom AG nimmt, die Windenergie hast du, die Vestas zum Beispiel aus Dänemark, das ist wirklich ein großer börsennotierter Konzern und von denen gibt es auf der ganzen Welt mehr als genug, auch im Elektromobilitätsbereich, in ganz unterschiedlichen Sektoren. Nur das Problem, glaube ich, dass die Menschen auch feststellen, ist, sie gehen dann halt zur Bank oder zum Vermögensberater und sagen, ja, sie hätten gern was Nachhaltiges und entweder der Vermögensberater oder die Beraterin kennt sie nicht aus oder, und das ist ein anderes Problem in dem Bereich, Sie sagen etwas, ja, man könnte dieses oder jenes Produkt nehmen, das ein grünes Label hat, aber grün bedeutet dann halt oft leider nicht unbedingt grün. Also wenn man sich diese Produkte anschaut, dann findet man halt oft doch noch fossile Energie und derartige Dinge drin. Das, das liegt äh, dafür gibt es unterschiedliche Erklärungen, würde ins Detail führen, können wir kann man gern besprechen, aber ich glaube, daran scheitert
1: es, also nicht an der Verfügbarkeit. Ich habe da einen ganz anderen, äh, vollkommenen Laienansatz dazu. Ähm, das sagen aber auch äh, Kommentatoren, die sich mit Wirtschaft deutlich besser auskennen als ich. Wenn ich jetzt ähm, Green Finance Produkte kaufe, ist es ungefähr so, wie wenn ich mich zu einer Radfahrergruppe setze und drüber jammere, wie schlimm es ist, dass so viele Dieselautos in der Stadt fahren. Äh, ich trage da Eulen nach Athen. Ähm, es gibt auch Kommentatoren, die sagen wie, nett, wenn man Green Finance Produkte kauft, aber damit ändert man nichts, weil die Bösen bleiben dann auch unter sich. Kann ich durchaus auch was abgewinnen, dem Argument prinzipiell.
2: Ähm, nur durch den Kauf von nachhaltiger Finanzprodukte werden wir die, weder die Welt noch den Finanzmarkt verändern. Das ist absolut keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass ein gewisser Wert drin liegt. Also einerseits einfach für sich selbst das Richtige zu tun und andererseits aber auch geht's um das Bewusstsein. Ja. Also die Divestment-Bewegung da draußen, die also große Investoren, die auch ab, davon abgesehen haben, in fossile Energiekonzerne zu investieren. Und da geht's um Billionen Euros mittlerweile, haben auch noch nicht die Welt verändert. Aber sie haben etwas in Gang gesetzt und zu einem Bewusstsein geführt. Und ich glaube vor allem darum, ähm, darum geht es. Unser Ansatz bei Greenpeace, wenn es um die Frage der Investorinnen und Investoren geht, und ich meine jetzt sozusagen nicht, wie du oder ich investieren, ja. sondern wirklich die ganz großen äh, Fondsmanager investieren, ist ein anderer. Wir sagen nicht, geht es da raus, sondern nutzt die Tatsache, dass ihr diese Unternehmensanteile besitzt, dass ihr ähm, die Möglichkeit habt, bei der Generalversammlung Fragen zu stellen, mitzustimmen, selbst auch Entscheidungsbeschlüsse reinzunehmen, nützt es, um dafür zu sorgen, dass die tatsächliche Unternehmenspolitik, die Investitionen und die Unternehmensstrategien der fossilen und anderen Konzerne sich verändert. Und ich glaube, dieser Weg ist den, den wir einschlagen. Ich glaube aber, es braucht alle möglichen Ansätze und es braucht genauso auch die Menschen, die in nachhaltige Finanzprodukte
1: investieren. Ulrich, das heißt, ich darf nach wie vor Kunde bei dir bleiben und muss jetzt nicht einen Atomstromkonzern suchen, wo ich meine Energie beziehe, um dort dann bei der Hauptversammlung böse Fragen zu stellen, weil ich fühle mich einfach wohler, wenn ich als Konsument, als Konsumentin das Gefühl habe, irgendwie mein Geld geht dorthin, wo ich auch irgendwie ähm, mich wohlfühle. Ja, vielleicht noch ein Einsatz dazu. Ähm,
2: ich besitze von den meisten österreichischen börsennotierten Konzernen genau eine Aktie. Das kostet mich jetzt nicht wahnsinnig viel Geld und damit habe ich jetzt kein wahnsinniges Stimmrecht gewonnen, aber ich habe das Recht gewonnen, mich zur Hauptversammlung hinzusetzen und meine Fragen zu stellen. Und das ist etwas, was ein jeder auch machen kann. Also sozusagen sich eine Aktie besorge und somit sozusagen auch als aktivistische Shareholderin tätig zu sein. Gleichzeitig kann man sozusagen das, das Geld, sofern man eins hat, zum Anlegen äh, dann auch bei der Ökostromagie oder bei irgendeinem anderen nachhaltigen
0: Unternehmen oder, oder Produkt auch anlegen. Sehr spannend. Ich will nochmal auf die, die EZB zurückkommen. Also nehmen wir mal an, die EZB hätte überhaupt das Mandat und das Recht, dass sie selektiv Anleihen kauft. Und sie würde da ihre Geldströme letztlich weglenken von umweltverschmutzenden Unternehmen. Dann würde das ja dazu führen, dass diese Unternehmen entweder stark in ihren Geschäftsmodellen verlieren oder vielleicht auch komplett vom Markt verschwinden. Was würde denn das? bedeuten im Umkehrschluss. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Ja, es geht ähm, am Ende des
2: Tages weniger darum, dann diese Anleihen gar nicht mehr zu kaufen, sondern ähm, es geht am Ende des Tages, und im Übrigen, vielleicht kann man auch dazu kommen, geht es nicht nur um Anleihenkäufe. Äh, es geht da um, um verschiedene andere Dinge auch. Aber ich glaube, am Ende des Tages, und das ist auch ähm, der Weg, den die EZB ähm, wählen wird, ist zu sagen, man muss sich einerseits die Unternehmen Stand jetzt anschauen, aber andererseits ganz klar anschauen, was für äh, Ziele und was für Unternehmensstrategien legen diese am Tag. Ähm, dafür gibt es verschiedene Ansätze zu messen. Ähm, ob denn ein Unternehmen, sage ich mal, Paris-konform, also eine, eine Unternehmensstrategie an den Tag legt, die zur Erreichung der Pariser Klimaziele beiträgt oder nicht. Und ich glaube, nach diesem Schema wird sie dann entscheiden, welche Anleihen sie kauft und welche nicht, damit es einen ganz klaren Anreiz gibt für diese Unternehmen, ihre Kapitalströme umzulenken, ihre Strategien zu verändern in die richtige Richtung. Und ja, die, jene, die es nicht tun, werden über kurz oder lang sich schwer tun, am Finanzmarkt irgendwann mal zu finanzieren und werden dann auch irgendwann mal nicht mehr existieren. Aber Unternehmen, die rein an einer fossilen an einem fossilen Geschäftsmodell festhalten, die kann man in Zukunft eh nicht brauchen, wenn wir die Klimakrise retten wollen. So gesehen müssen sie sich verändern oder langfristig
0: verschwinden. Ich höre da übrigens einen ganz interessanten Aspekt. Ich weiß nicht, ob du den bestätigen kannst, dass vor allem die Wirtschaftsprüfer, die ja letztlich die Jahresabschlüsse der Unternehmen testieren müssen, inzwischen sehr stark darauf drängen, dass ähm, Ressourcen... Äh, übernutzende und umweltschädliche Geschäftsmodelle tatsächlich einer Abschreibungsbewertung unterzogen werden. Ähm, habt ihr das gesehen oder schaut ihr euch das auch an? Ist tatsächlich auch was, mit dem wir uns
2: auseinandersetzen.
0: Ich glaube, am Ende des,
2: des Tages ist die Bilanz äh, eines Unternehmens das Entscheidende. Ja, also sozusagen schöne Statements und, und schöne Ziele, die man dann vielleicht erreicht oder vielleicht auch nicht sind das eine, am Ende des Tages muss es sich tatsächlich auch in den Bilanzen und in den Finanzentscheidungen der, der Konzerne niederschlagen. Das heißt, es geht darum, wirklich die Investitionsströme umzulenken. Und am Ende des Tages geht es auch ein bisschen um die Frage, also ein wesentlichen Teil einer Bilanz eines Öl- und Gaskonzerns sind die Reserven an Öl und Gas und auch die Lizenzen, diese zu fördern, die die Unternehmen besitzen, die sie in Zukunft beabsichtigen zu fördern und den Wert, den sie dem beimessen. Und da treffen die Unternehmen verschiedene Annahmen. Und diese Annahmen, also wie viel werde ich in Zukunft für das Öl kriegen, wie viel von dem Öl werde ich wann fördern, beeinflussen natürlich auch den Wert dieser Bilanz. Und da schauen die Bilanzprüfer, die Wirtschaftsprüfer mittlerweile ganz genau drauf. Welche Annahmen werden da getroffen? Und stimmen die mit einer, einigermaßen mit einer, mit einer halbwegs guten Klimapolitik ähm, überein? Und die haben sich letztes Jahr von zwei der größten Konzerne der Welt die Bilanzen angeschaut, von Shell und BP, haben festgestellt, na, das stimmt eigentlich nicht überein. Und das hat zu Abschreibungen von 40 Milliarden Dollar geführt. Das war ungefähr zehn etwas mehr als 10 Prozent des Buchwerts dieser Unternehmen. Und wir schauen uns natürlich jetzt die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfung, da wir merken, das hat einen sehr, sehr großen Effekt, einen sehr, sehr großen Einfluss sehr genau an und schauen, ob sie das dann auch bei anderen Unternehmen machen, diese, diese genaue,
1: das genau Schauen auf die Bücher. Diese Zahlen machen mich immer so ein bisschen verlegen. Ich verstehe intellektuell, wovon du da redest, aber... Ich zähle so eins, zwei, drei viele. Ähm, diese Milliardenwerte, die geben mir immer das Gefühl, ich bin ja eigentlich als Konsument, als Konsumentin eh nur ein kleiner Passagier und es ist vollkommen wurscht, wie ich mich verhalte. Ähm, ich habe da keinen Einfluss drauf, das passiert alles in einer Sphäre, die ganz weit weg ist von mir. Ähm, wie bringt man das jetzt wieder runter zu mir? Jetzt nicht zum Ulrich, der versteht die Zusammenhänge, aber was hat das alles mit mir zu tun? Was hat die Bilanzprüfung, die Wirtschaftsprüfer, die Shell und BP anschauen, Abschreibung von 40 Milliarden Euro, was hat das mit meinem Leben zu tun?
2: Es ist natürlich sehr, sehr ähm, sehr, sehr, abstrakt, es ist kompliziert und es sind auch einfach Dimensionen, äh, unfassbare Dimensionen. Ich, meine, vielleicht dazu, ich, meine, ich bin da auch immer wieder baffig, ich, ich lese gerade ein Buch über die Wirtschafts- und Finanzkrise, gestern Abend eine Zahl gelesen, wo es darum ging, wie viel Liquidität die Europäische Zentralbank in der Finanzkrise zur Verfügung gestellt hat. Und es waren mehr als 10 Billionen Euro. Was ist das für eine Zahl? Die, die können wir gar nicht greifen. Das ist, das ist klar. Ähm, es hat aber sehr, sehr wohl mit unserem, äh, mit unserem Leben zu tun, nämlich an dieser Stelle, natürlich geht es, um politische Entscheidungen, aber auch an der Stelle des Finanzmarkts wird schlussendlich darüber entschieden, ob wir die Klimakrise begrenzen werden oder auch nicht. Es ist natürlich abstrakt, aber am Ende des Tages hängen diese Dinge auch zusammen. Es gibt auch viele Bereiche der Politik, die hier äh, einwirken und die die Regeln bestimmen. Und ich glaub, wie immer das Wichtigste, was wir sozusagen in unserem Alltag machen können, ist möglichst äh, uns politisch in irgendeiner Form zu engagieren, uns als mündige Bürgerinnen und Bürger zu verhalten. Wir alle haben politische Ansprechpartnerinnen, politische Ansprechpartner. Und das ist relativ wurscht, ob das jetzt der Bürgermeister im Dorf ist, äh, der, der Landtagsabgeordnete, der Nationalratsabgeordnete, wen auch immer, die irgendwo Einfluss auf diese auf diese Welt haben. Und sich mit denen auseinanderzusetzen äh, und zu fordern, dass sie sich für, für klimagerechte Regeln in allen Lebensbereichen, auch am Finanzmarkt einsetzen, ist etwas, was man tun kann, wo man auch ganz konkret diese Welt selbst beeinflussen kann. Wenn man nicht selbst in die Politik gehen will, auf einer Klimademo, wie auch immer, aber ich glaube, man kann sich einfach immer politisch aktiv einbringen und, und, und hier mitmischen, auch
1: wenn die Welt, die wir jetzt gerade besprechen, eine sehr abstrakte ist. Ulrich, das ist alles abstrakt. Politische Zeitläufe dauern lang, aber sich selbst einbringen ist auch was ganz Zentrales. Du bist bei den CEOs for Future, die jetzt nicht zufällig sich nach Fridays for Futures ähnlich benannt haben. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du denn mit der Geschwindigkeit, in der Politik auf existenzielle Nöte
0: reagiert? Wir sind viel, viel, viel zu langsam, weil wir haben ja je nach Rechenmodell und Anschauung dieser Themen, wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten wollen von Paris, dann haben wir maximal, maximal 20 Jahre Zeit, um bei CO2 Null zu sein. Und wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, dann haben wir 10 Jahre. Zehn Jahre, das ist gleich vor der Haustür. Also wir sind viel zu langsam. Und ich wundere mich auch ein bisschen darüber, denn ich habe schon den Eindruck, dass inzwischen in der Gesellschaft und auch in der Politik angekommen ist, dass die Klimakrise die größte Bedrohung ist, die wir überhaupt haben und dass da zu handeln ist. Aber dann schaue ich auf ganz banale Dinge. Trotz größtem Bemühen des Klimaministeriums kommt das erneuerbare Ausbaugesetz nicht. Nicht in den Nationalrat. Ich kann es nicht verstehen. Und wenn ich nach Brüssel schaue, der Green Deal, der Ursula von der Leyen, ein großes, großes Wirtschaftsprogramm, das letztlich den Umbau Europas Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit anschieben soll, von dem höre ich auch ziemlich wenig. Siehst du das anders? Nein, ich sehe es ähnlich. Also die, die Politik ähm, ist im Großen und
2: Ganzen nach wie vor irgendwie im Dornröschen äh, schlaf Ich glaube, es gibt schon viele Akteure, äh, die sich bemühen. Ähm, ich glaube auch, dass es, äh, dass es Menschen in der Regierung und in der Verwaltung, auch in Österreich gibt, die sich bemühen. Aber es gibt leider auch sehr, sehr destruktive Kräfte. Äh, und Kräfte, die ähm, an dieser alten Welt noch festhalten wollen und darin äh, stark verharren. Ja, also man merkt immer wieder, wer die großen Bremser äh, bei der Klimapolitik in Österreich sind. Die Wirtschaftskammer, die industriellen Vereinigungen, kommt immer wieder, treten sie aufs Tapet. Jetzt auch wieder, wie es um die europäische Klimazieldebatte gegangen ist, im Dezember gab es wieder eine Pressekonferenz, wo sie sagen, ja, 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 Klima finden wir alles wichtig, Paris. Unterschreiben wir sofort, aber höhere Klimaziele wollen wir bitte schön nicht, weil wie, sitzen, wie kommen wir dazu, ja, österreichischer Wirtschaftsstandort und so. Und natürlich gibt es da starke Verflechtungen. Und man muss sagen, ich finde, das muss man auch offen ansprechen. Die ÖVP ist seit, was weiß ich, 35 Jahren in der Macht in, äh, in diesem Land. 32 davon haben das Umweltministerium inne gehabt, das Wirtschaftsministerium, wo die Energieagenten lang angesiedelt waren. auch auch viel des Finanzministerium und es geht einfach nichts weiter und hier muss man
0: das auch ganz klar benennen, wer die, wer die Bremser sind. Ja. Dazu will ich vielleicht, vielleicht eine kurze Geschichte erzählen, genau diese Thematik, die du angesprochen hast, im Dezember, dass sich die Wirtschaftskammer hingestellt hat und gesagt hat, die Ziele dürfen nicht verschärft werden, das gefährdet unsere Wirtschaft und wir müssen schauen, dass wir also möglichst da keine stärkeren Ziele kriegen und also wirklich Inakzeptabel, weil in jedem Wort gegen das Pariser Klimaabkommen, das die Republik Österreich unterschrieben hat, das muss man sich mal vorstellen. Daraufhin habe ich den Präsidenten der Wirtschaftskammer geschrieben und dem Generalsekretär der Wirtschaftskammer. Der Präsident der Wirtschaftskammer hat mir einen Brief geschrieben, in dem drinsteht, äh, vielen Dank für Ihr Schreiben. Und wir sind ja eh so unglaublich aktiv im Hinblick auf äh, die Gestaltung der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Und deswegen wird sich mein Referent, Abteilungsleiter XY, bei Ihnen melden. Diesen Referenten kennen wir alle. Der ist ein Bewahrer des alten Systems und ungefähr so beweglich im Hinblick auf den Umbau der Wirtschaft wie ein Kubikmeter Stahlbeton. Das habe ich bekommen. Aber immerhin eine Antwort. Immerhin eine Antwort, aber die Antwort sagt, geh dich brausen. Das heißt, ich bleibe jetzt kurz bei der
1: Politik, nämlich du sagst irgendwie, welche politischen Player so quasi sich bewegen müssten, zu wenig machen. Ulrich, du sagst irgendwie, dass irgendwie, äh, da irgendwie die flexibel sind wie ein Hydrant, äh, um es höflich zu formulieren. Ähm, Adam, du bist der Enkel von Freda Meissner blau Das ist äh, eine Ikone der österreichischen Umwelt, Anti-Atom, Umweltschutzbewegung gewesen, äh, die mich massiv politisiert hat. Auf Twitter schreibst du, dass sie dir abgeht. Wir reden hier über extrem komplexe Themen. Und was mir abgeht in der ganzen Diskussion sind Integrations- und Galionsfiguren wie deine Großmutter, die einfach sich hinstellen und wo man weiß, das ist jemand, auf die kann ich mich verlassen. Wie geht's denn mit dieser Rolle des Enkels und gehen dir die Galionsfiguren auch ab? Ja, mit der, mit der Rolle des, des Enkels geht es mir gut, weil am Ende des Tages war die
2: Freda für mich in erster Linie nicht eine Politikerin, eine Gallionsfigur oder sonst irgendwas, sondern eine Großmutter, äh, mit der ich im Waldviertel spazieren gegangen bin, Schwammer suchen gegangen bin, äh, die sich äh, ja, einfach für mich wie eine Großmutter äh, verhalten hat damals. So gesehen, also es kommt immer so die Frage, sind das nicht große Schuhe zu füllen oder so, sehe ich nicht, also das ist für mich kein Stress. Aber ja, sie gehen mir massiv ab. Ich meine, ich denke, so dieser Werdegang der, der Grünen ist, es ist aber auch ein Verständlicher am Ende des Tages. Ja, das Ganze hat natürlich extrem aktivistisch äh, als Umweltbewegung begonnen gegen das äh, Atomkraftwerk in Zwentendorf, gegen die... Verbauung der Heimburger auch damals, dann hat man, wie ist man, angetreten, also zuerst Präsidentschaftswahl, dann Nationalratswahl, dann kommt man rein und, und nach 35 Jahren, wie ich finde, gute, aktive Oppositionspolitik, die die Grünen ähm, großteils betrieben haben, meiner Meinung nach, ja, also natürlich gibt es da ein Gestaltungswillen und ein Willen auch, wie man es zum Beispiel in, in, in Wien zehn Jahre lang gemacht hat, mitzuregieren und, und die Politik auch mitzugestalten. In der Rolle sind sie jetzt. Äh, am Ende des Tages wissen wir aber auch alle, dass, dass Politik irgendwo mit Kompromiss zu tun hat. Und sie sind nun halt der kleine Partner in einer Koalition. Ja, ja es gibt im Moment, finde ich, diese große Galionsfigur, so wie es meine Großmutter damals war, die da vielleicht wieder ein bisschen Dynamik reinbrächte, gerade nicht. Und ja, ich glaube, es bräuchte wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Aktivismus und ein bisschen mehr sozusagen zurück zu diesen Wurzeln, durchaus auch bei den, äh, bei den Grünen. Weil ich glaube, wenn man irgendwann mal feststellt, dass politisch wenig weitergeht, dann, dann muss man auch ein bisschen
1: schauen, ob die, ob die Taktiken und die Ansätze gerade die richtigen sind. Ulrich, bist du d'accord da mit Adam. Mehr Aktionismus, mehr David McTaggart, dem Gründer von Greenpeace,
0: quasi auch wieder zurück bei den Grünen. Auch Aktivismus braucht. Aber was ich mir wünsche von der Politik, ist, dass die Politik verstanden wird als Dienst an den Menschen. Und das vermisse ich, weil ich sehe jetzt, vor allem in einigen Teilen der Politik Strömungen, die Politik versteht als das Lesen von Meinungsumfragen am Montag früh, dann nachplappern, eine Woche lang, was da drin steht, und dann am nächsten Montag früh wieder die Meinungsumfragen, ähm, lesen und dann wieder den Leuten nach dem Mund regen, äh, einfach nur zum eigenen Machterhalt. Und das ist aus meiner Sicht keine Politik. Das ist nicht die Aufgabe der Politik. Die Politik muss der öffentlichen Sache dienen, der Res Publica. Und sie muss den Menschen dienen. Und da sehe ich leider zu wenige Politiker. Es gibt solche, wenn ich jetzt zum Beispiel in unser Nachbarland schaue, die Frau Merkel, das finde ich, ist so eine Politikerin, die sich vom Dienst am Menschen leiten lässt, sehr nüchtern in ihrer Art. Und es gibt eben auch charismatische Menschen, die das mit Aktivismus verbinden, wie es deine Großmutter war. Und ich glaube... Es wäre schön oder ich würde es mir wünschen, es gäbe mehr dieser Menschen, die sich aus diesem Beweggrund, nämlich dem Dienst am Menschen, wieder in der Politik engagieren. Ich komme jetzt zum Dienst am Menschen, zum Dienst an unseren
1: Zuseherinnen, Zusehern, Zuhörerinnen, Zuhörern. Ich bitte immer die Gäste hier gegen Ende dieses Gesprächs, einen Tipp am Freitag abzugeben, eine möglichst konkrete Handlungsanweisung, die jetzt eben nicht so David McTaggart äh, ist mit der Rainbow Warrior nach Neuseeland gefahren, hat Atomtests sozusagen behindert, äh, sondern etwas, was jeder von uns und jede von uns machen kann, die einen kleinen, aber doch effizienten Klima-impact hat. Adam, was wäre denn dein Tipp am Freitag hier für Freitag? Tipp am Freitag. Mein
2: Tipp am Freitag, äh, da geht es um die Mobilität. Äh, ganz klar, ich bin leidenschaftlicher Zugfahrer äh, und auch leidenschaftlicher Nachtzugfahrer. Und mein Tipp ist wirklich, wenn ihr das nächste Mal in den Urlaub fährt, vor allem wenn es in ein Nachbarland, Italien zum Beispiel, gehen sollte, es gibt nichts Herrlicheres als mit dem Nachtzug zu reisen. Man kann auch natürlich untertags mit dem Zug äh, nach Italien oder in andere Nachbarländer reisen. Erstens klimaschonend und zweitens, und das finde ich ein, ein sehr interessanter Aspekt damit, ich habe den Eindruck, wenn man fliegt und sehr schnell von A nach B transportiert wird, kommt irgendwie die Seele erst ein bisschen später nach, weil das ist einfach abstrahiert von dieser Realität, wie schnell sich der Körper bewegt. Und mit dem Zugfahren kommt man einfach nach einigen Stunden, nach einer Nacht, nach einem Tag an der Destination an. Und man hat auch tatsächlich den Eindruck, angekommen zu
1: sein. Ulrich, die letzte Frage in diesem Gespräch geht immer an dich. Mit dem Zug hat man das Gefühl, dass Körper und Seele gemeinsam wo ankommen. Wo sind wir denn in diesem Gespräch, wo es sehr viel um meta um große Finanzpolitik äh, gegangen ist, wo sind wir denn hier angekommen? Was nimmst du aus dem Gespräch mit Adam
0: mit? Ich nehme mit das, das große Engagement von Menschen wie dem Adam äh, bei Greenpeace. Und was mir bei Greenpeace immer schon aufgefallen ist, ist, dass Greenpeace unglaublich ähm, kraftvolle, wahnsinnig durchdachte, sehr intelligente Studien schreibt und damit sehr viel bewegt. Neben dem Aktivismus, den wir sehen, also das Hinaufklettern auf, auf Ölplattformen, Schiffe, was auch immer, ähm, haben wir hier einen wirklichen Denkpool auch. Ähm, und ich glaube, das drückt der Adam ja auch an dem Zugbeispiel aus. Es, es geht ja immer darum, dann da in sich zu sein und bei sich zu sein mit den Dingen, die man tut und damit was zu bewegen. Und ähm, das finde ich stark und Menschen wie dem Adam, dass die ihr Können, ihr Wissen, ihre Intelligenz und ihren Enthusiasmus, ihre Zeit einsetzen, um, um sowas zu bewegen. Und das Finanzthema, das ihr da gerade anpackt, ist ja kein Unkomplexes. Also da kann ich immer nur sagen, Kompliment, sich da reinzuarbeiten und zu sehen, wie kann man da raus was machen für ähm, eine Gestaltung einer besseren Welt, die nachhaltig und, und umweltfreundlich und ein gutes Leben für uns alle bietet. Das finde ich toll.
1: Dann sage ich Danke, für diese Schlussworte danke, Adam, dass du bei uns warst. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr diesmal wieder dabei wart bei Freitag in der Arena mit einem Zitat, das ich auf dem Lebenslauf von Adam gefunden habe. Give me the strength to change the things I can, the humility to accept the things I cannot and the wisdom to know the difference. Ein gutes, ein schönes Motto. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit bei Freitag in der Arena dabei wart. Vielleicht hat es euch was zum Nachdenken gebracht heute. Schreibt uns, was ihr von uns wissen wollt, was ihr euch denkt, wenn ihr uns hört oder seht. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder treffen. Danke
0: und ciao.